0: Leute, wir sind in Ausgabe 28 von der ManCave und heute dreht sich alles um eins der Spiele des Jahres. Vielleicht das Spiel des Jahres. Wir reden über The Last of Us 2. Yeah! Und damit herzlich willkommen in der Main Cave. Mein Name ist Max Nikolas Maria von Nachtseim, Ausgabe 28 The Last of Us 2. Es ist Sonntagabend. Ich habe gerade eben vor wenigen Minuten mein Last of Us beendet und bin emotional noch ganz, ganz, ganz doll aufgewühlt. Ich habe meine Kopie am Donnerstag bekommen, habe sie dann sofort installiert und hatte gegen Mittag, Nachmittag damit angefangen, so gegen drei, vier, fünf irgendwann um den Dreh. Hab dann Donnerstag bis spät in die Nacht gezockt, hab das am Freitag fortgesetzt, ab Mittags, Nachmittags, hab dann den ganzen Tag gespielt und tatsächlich war es jetzt gestern und heute so, dass ich wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, außer der Last was zu spielen. Ich bin dementsprechend emotional gerade sehr sehr, 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 sehr mitgenommen. Es war ein sehr, sehr großes Erlebnis, aber wir werden auf all das gleich ausführlich eingehen. Wir werden auch auf viele Sachen drumherum eingehen. Wir werden darauf eingehen, warum aktuell The Last of Us 2 so ein Hate im Internet erfährt und wir werden darauf eingehen, ob das überhaupt irgendeine Form von ähm, ja, ob da überhaupt irgendwas dran ist, über das man sich, über das es sich zu reden lohnt oder woher das Ganze überhaupt kommt. Viele von euch werden das vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben. Sowas passiert ja immer irgendwie auf Twitter und in irgendwelchen Bubbles. Aber man denkt dann immer, das ist das Größte auf der Welt. Aber im Endeffekt kaufen sich halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Leute das Spiel. Und davon kriegt wahrscheinlich nicht mal ja, nicht mal 400.000 kriegen was überhaupt von dem Quatsch mit, so der da passiert. Und den Rest ist einfach auch scheißegal. So hat es auch zu sein. Aber darauf werden wir heute eingehen. In seiner Gänze, ich werde euch meine Meinung zu The Last of Us 2 erzählen. Natürlich auch, was ich alles gut finde. Ich werde auch sagen, was ich nicht so gut finde. Wir werden auf die Story eingehen und so weiter und so fort. Dazu wird es natürlich auch einen Spoiler-Teil geben. Im Spoiler-Teil wird heute das meiste passieren. Ich werde aber gleich noch so ein bisschen was vorausschicken. Nochmal meinen Bezug zu Last of Us 1 niedersagen. Und dann gehen wir so nach und nach, gehen wir locker und entspannt an das Thema heran. Und da das heute wahrscheinlich auch diesen Thema auf dieses Thema bezogene große Sendung wird und auch gar nicht so eine kurze Sendung, würde ich auch sagen, sparen wir uns alle kleinen Plänkeleien im Vorfeld. Ich wollte eigentlich noch so ein paar kleine Spieletipps mitgeben, aber die legen wir alle in die nächste Sendung, weil ich glaube, was euch jetzt interessiert, ist nicht irgendwie ein Indie-Titel, sondern euch interessiert jetzt einfach mal gerade der Blockbuster des Jahres, nämlich der Last of Us 2. Ähm... Um The Last of Us 2 und den Hype um The Last of Us 2 zu verstehen, muss man aber erstmal ganz kurz darüber reden, wie wichtig eigentlich The Last of Us 1 war. The Last of Us 1 erschien damals äh, 2013 für die PlayStation 3. Knapp ein Jahr später erschien dann nochmal eine Remastered-Version für die PlayStation 4. Und äh, Galt ja, ist das zweite große Pferd im Stall neben Uncharted bei Naughty Dog. Äh, und hat wahrscheinlich bei den Leuten inzwischen sogar einen größeren Stellenwert als Uncharted, ein Stückchen zumindest. Beides sehr, sehr große Marken. Naughty Dog steht seit Jahren eigentlich nur für Qualität, haben einen ähnlichen Status wie Rockstar Games oder ähm, City Project Red, die eher nicht so viel machen, aber wenn sie was machen, dauert es lang und wenn es dann kommt, ist es gigantisch groß und unfassbar umfangreich. Und in diese Kerbe schlägt natürlich auch The Last of Us 2. The Last of Us 2 ist der sieben Jahre spätere Nachfolger eines unfassbaren Blockbusters einer modernen Zombie-Geschichte, einer modernen Geschichte, wie man eine Zombie-Apokalypse 2013 so erzählt hat oder auch in den Jahren davor schon. The Walking Dead hat dann natürlich sehr viel gemacht, die Comics, die Serie und auch die vor allem auch die Spiele von Telltale. Und allerhand Zombiefilme. Also das Zombie-Genre hat sich in den letzten 20, 15 Jahren sehr, sehr gewandelt von stumper Action hin zu viel Emotionalem und viel was ist eigentlich mit den Menschen, die da so leben in so einer Zombie-Apokalypse und gar nicht mehr den Zombie als an vorderste Front gestellt, sondern das Menschliche, was dahinter alles zerfällt und was das mit den Menschen macht und wo ist Menschlichkeit geblieben und wo gibt sie gar nicht mehr und hat es in gewissen Hinsichten geholfen oder nicht und die Intrigen dahinter, solchen Sachen, widmet sich das Zombie-Genre die letzten, die letzten 10, 15 Jahre. Und The Last of Us hat vor sieben Jahren genau auch das bedient. Es war eine sehr klassische Geschichte über zwei Menschen, die in dieser Zombie-Apokalypse leben, die sich damit angefreundet haben, für die das inzwischen Alltag ist. Das ist Joel. Joel hat seine Tochter Sarah verloren. Das passiert ganz am Anfang des Spiels in einer unfassbar emotionalen, krassen unfassbar schön geskriptete Szene, aber auch tragisch. Sehr, sehr krasse Szene. Und dann lernt man Ellie kennen. Und Joel soll Ellie eigentlich nur wohin bringen für eine Freundin. Und die ist so ein bisschen die erinnert ihn so ein bisschen an seine Tochter. Ähm, er ist muffig, er ist am Anfang distanziert. Sie ist ein kleines vorlautes Rotzemädchen, das ihm so ein bisschen über den Mund fährt die gern so ein bisschen ihre kindische Ader an ihm auslebt, aber die dann sozusagen als ungleiches Paar miteinander wachsen, an den Situationen wachsen und das Ganze läuft dann einfach auf ein Finale raus, was sehr tragisch ist. Ähm, und wir haben ja Lester Was 1 letzte Woche nochmal gespielt im Stream. Und ich muss auch sagen, sieben Jahre danach ist Last of Us 1 immer noch eines der besten Videospiele der letzten zehn Jahre, mit Abstand. Wenn man auf Story-lastige Spiele steht, die Action-Adventure-Elemente beinhalten, mit ein bisschen Horror dealen kann, Atmosphäre mag, äh, Emotionen mag, gute Figuren mag, dann ist Last of Us schon das Non-Plus-Ultra auf der PlayStation 3 gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Da kommt auch kein anderer Titel aus der Zeit dran. Kein Heavy Rain, kein Uncharted, kein sonst was. The Last of Us ging als der Gewinner aus der PlayStation 3 Ära raus von den Exclusives. Wenn man jetzt mal vielleicht noch sowas wie GTA oder Red Dead Redemption auf die Seite stellt, was halt Multiplattform Spiele sind. Aber von den Exclusives war The Last of Us mit eines der emotionalsten Erlebnisse ever und auch in der ganzen Dekade, in der das rauskam. Also das ganze letzte Jahrzehnt hatte fast keinen so großen emotionalen Blockbuster in dem Genre wie The Last of Us. Dabei ist The Last of Us eine relativ, wie ich ja eben schon gesagt habe, eine sehr klassische Geschichte über ein ungleiches Paar, das dann aber durch Szenen, Emotionen und die richtige Schreibweise aufgewertet wird. Also, und das ist schon mal ein Punkt, den ich auch heute so ein bisschen vorausschicke, weil das auch ein Kritikpunkt ist an Last of Us 2, von, nicht von mir, aber von anderen Leuten, dass sie sagen, die Story sei so schwach, und es wäre ja nur eine Revenge-Story. Ähm, das stimmt nicht. Also das stimmt schon, aber da vergisst man, dass Lesser of Us 1 auch einfach nur eine Geschichte war von einem ungleichen Paar, das von A nach B läuft. Und dabei sich unterwegs anfreunden und mit einer gewissen emotionale Ebene zueinander aufbauen. So vater sohn Vater-Tochter-mäßig. Und der Weg ist auch bei Last of Us das Ziel gewesen, weil Lester Last of Us nicht davon gelebt hat, am Ende krass dazustehen mit so einer krassen Story, sondern alles, was drumherum passiert ist. Die kleinen Geschichten, die erzählt wurden, die die beiden zusammenschweißen, ähm, wen sie unterwegs treffen, was sie unterwegs erleben, wo sie sind, die ganzen Schauplätze und so weiter und so fort. Das hat die Geschichte von Lester was so einzigartig und so schön gemacht und hat dafür gesorgt, dass das Spiel für viele, 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 viele Menschen bis heute als Meilenstein gilt. Es kam dann noch ein DLC hinterher, Left Behind heißt das Ganze. Das geht so eins bis zwei, ja, naja, zwei Stunden kann man sagen. Was mitten in der Geschichte von Last of Us 1 spielt, da gibt es ja den einen Part, ich spoiler jetzt ganz kurz, da ist Joey, Joel stark verletzt und die beiden quartieren sich sozusagen ein und sie kümmert sich um ihn und sie versucht ihm, versucht ihn zu versorgen, so dass er nicht abkratzt und ihn wieder aufzupäppeln. Und da gibt es eine Szene. Die uns im Hauptspiel verwehrt bleibt, oder ein, ein Part, da ist ein großer Zeitsprung drin. Und diesen, da arbeiten wir eine kleine Episode nach, weil die beiden sind in so einer Mall einquartiert und sie sucht dann in dieser Mall nach, nach äh, Antibiotika, nach, nach äh, Apothekenartikeln, nach Medikamenten, nach Apothekenartikeln, nach Medikamenten. Und parallel dazu sieht man noch eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit: die Geschichte zwischen ihr und Riley. Um, Riley wird am Ende vom ersten Teil im Finale erwähnt, da redet sie von Riley, von einer guten Freundin, die vorher gestorben ist und sie haben gedacht, sie sterben da mal zusammen und sie sagt dann, ich, und ich warte heute noch darauf. Was schon sagt, dass es nicht nur emotional und eine krasse Aussage ist, sondern auch, dass da eine ganz starke Verbindung zwischen den beiden war. Und auch diese Verbindung wird in dieser kleinen Episode The Left Behind oder Left Behind aufgearbeitet. Man ist parallel zu der Maul-Geschichte, nämlich noch in der Vergangenheit in der Mall, zusammen mit Riley, eine stillgelegte Maul und macht da eher Kleinigkeiten. Da sind gar nicht so große Actiongeschehnisse geschehnisse drin, sondern da sind so kleine Geschichten, halt Sachen, die man auch in der Zombie-Apokalypse macht, nämlich in irgendwelche verlassenen Gebäude gehen und Spaß haben. Auch in diesem Szenario muss man irgendwo Spaß haben. Und das passiert da. Und Left Behind ist ein unfassbar tolles DLC, dass wenn ihr euch das Remaster kauft von, von Last of Us auf der Playstation 4, das habt ihr dabei und das ist absolute Pflicht, es zu spielen, weil es die Geschichte nicht nur weiterspinnt, sondern auch noch aufwertet, weil es ganz, ganz wichtig ist für Last of Us. Es ist nicht nur irgendein blödes DLC, sondern es ist mindestens genauso essentiell wie das, was in der Hauptstory passiert. Und es bereitet auch schon eigentlich den Weg für das, was in Left, äh, Last of Us 2 dann passieren soll. Nämlich, dass Ellie ähm, inzwischen lesbisch ist. Und das sieht man ja schon in der Liebesbeziehung mit Riley. Es gibt ja dann auch die Kussszene und so weiter und so fort. Und auch das wird da ähm, aufbereitet. Und das erzähle ich alles nicht ohne Grund, sondern das erzähle ich auch, weil es schon so ein bisschen darauf hinarbeitet, wo wir heute hingehen, nämlich wir werden nämlich darüber reden, wie, wie ist der Hate gerechtfertigt oder nicht und ähm, ich habe mich die letzten Tage ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe mir auch ein bisschen selber nicht Hate bekommen, aber Diskussionen führen müssen, äh, weil ich was geteilt habe, aber dazu äh, später auch noch mehr. Kommen wir aber erstmal jetzt äh, zu The Last of Us 2 oder Part 2, was vor, ich glaube schon über vier Jahren angekündigt wurde, damals mit einem ersten Teaser, dann hat man immer wieder Material gesehen und ich habe mich relativ schnell ausgeklingt aus den Last of Us 2 Sachen, weil ich habe den einen Trailer noch gesehen, der war damals auf der E3 2017, kann das sein? Ich glaube, das war auch das Jahr, wo sie das erste Mal Ghost of Tsushima und auch mehr von Death Stranding gezeigt haben. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich mir wahrscheinlich vor drei Jahren das letzte Mal Videomaterial zu The Last of Us 2 angeguckt und habe mich dann ausgeklingt, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Spiel, wenn es denn dann kommt, ich möchte dann einmal noch mal das Einser durchzocken und dann möchte ich einfach nur noch ready sein für den Titel. Und mich überhaupt nicht mehr von irgendwas beeinflussen. Weil damals schon vor drei Jahren viel gezeigt wurde. Also zumindest hat man gesehen, Ellie ist anscheinend jetzt in einer lesbischen Beziehung. Ähm, es gab diese Tanzszene, die gezeigt wurde. Man hat schon erst das Gameplay gesehen. Äh, Kampfszenen und so weiter und so fort. Und alles sah fantastisch aus. Und da war ich so, okay, gut. Reicht mir, um zu wissen, dass Last of Us 2 gut wird. Hätte ich zwar auch so, wenn ich nur ein Poster gesehen hätte, hätte ich mir schon gedacht, dass Last of Us 2 gut wird. Aber manchmal guckt man ja noch einen Trailer. Das Internet ist natürlich ein anderer Ort und äh, eine andere Auffassung auch bei solcher Sachen. Und ähm, nun waren die letzten Monate sehr, sehr ruppelig für The Last of Us 2. Ähm, also eigentlich war das Release ja schon für Februar angesetzt. Dann wurde es nochmal ein bisschen nach hinten geschoben in den April. Im April ähm, wurde dann aber aufgrund von Corona, auf der Corona-Situation, wurde dann nochmal das Release verschoben. Jetzt kam es dann endlich jetzt im Juni was dafür auch gesorgt hat, dass Ghost of Tsushima einen Monat später kommt. Nächste, schon die nächste PlayStation Exclusive Bombe im Gepäck, auf die wir uns auch schon natürlich sehr, sehr freuen. Aber jetzt erstmal ist das unser, ist das erstmal unser Titel, ähm, auf den wir uns konzentrieren und natürlich auch wahrscheinlich der Titel des Jahres, was Sony angeht, selbst wenn sie noch eine Konsole releasen mit Miles Moranis und Ratchet und Clank und keine Ahnung. So muss man doch sagen, The Last of Us 2 ist Seid auch God of War äh, der wichtigste Titel im, im Stall von von Sony. So, also mir fällt nichts ein, was jetzt noch irgendwie größer gewesen wäre. So, ähm, äh, man war noch wichtig, natürlich Horizon ist wichtig. Es gibt allerhand Sachen, die von Sony wichtig sind, aber wenn God of War uncharted oder Last of Us irgendwo draufsteht, dann steht die Welt still. So, also das hat man inzwischen schon geschafft und in dem Fall ist es halt auch so. Ah. Aber im April passierte dann noch was, oder so vor ein paar Wochen, und zwar gab es Leaks. Ich habe mich mit den Leaks nicht beschäftigt, deswegen versuche ich auch nur grob anzuschneiden, was es geht. Es gab jemanden aus den Lagern von Naughty Dog, der anscheinend Fakten über das Spiel gedroppt hat. Und daraufhin sind viele Leute ausgerastet, haben gesagt, sie boykottieren das Spiel, sie hassen das Spiel, sie haben jetzt schon keinen Bock mehr drauf, es werden Sachen gemacht worden, die nicht cool sind und so weiter und so fort. Und sie äh, beugen sich dem Ganzen nicht. Und man hat schon gemerkt, auch wenn die Vorfreude auf Last of Us groß ist und alles ist plakatiert und alle schreien nur nach Last of Us Part 2, so ist im Internet doch auch wieder eine Fraktion unterwegs, die sehr, sehr, sehr energisch gegen dieses Spiel vorgehen will. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt nur so halb erklären. Ich will da gar keine Mutmaßungen anstellen oder sonst irgendwas. Ich kann es mir ehrlich gesagt fast gar nicht erklären. Ähm, wir werden aber heute im Laufe der Review wird sich die Sache von selber klären. Ich werde jetzt erstmal in den Spoilerfreien Teil gehen und dann... Und eine kleine Review dazu abgeben. Und dann wird es relativ schnell in den Spoiler-Teil gehen. Der wird hier aber noch mal ganz laut, jetzt kommt der Spoilerteil teil gekennzeichnet. Also wenn ich das sage, dann wisst ihr, jetzt kommt der Spoilerteil. Dann wäre es ganz gut, wenn ihr das Spiel schon gezockt habt. The Last of Us 2. Aber man muss ganz vorsichtig sein mit der Story. Weil ich zum Beispiel gar nichts wusste. Ich habe zwar Sachen vermutet, weil ich natürlich Verpackungen und sowas sehe und schon so eine Richtung vermute. Aber ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht damit beschäftigt, was da jetzt eigentlich genau passiert. Meine Vermutung lag dann zwar richtig, aber ja. Also, oh, das ist schwierig, die Story wiederzugeben, ohne dass man irgendwas spoilert. Also, es ist noch ein Zeitsprung passiert, seit den Geschehnissen in Teil 1. 1 hat ja damit aufgehört, dass Ellie von Joel aus den... Aus dem Krankenhaus gerettet wurde, beziehungsweise gerettet aus seiner Sicht. Aus der Sicht von anderen Leuten ist es eher nicht gerettet. Er, er, hat eher, er hat eher der Welt geschadet, weil Ellie ist anscheinend immun. Ellie hat ja im ersten Teil einen Biss und das ist ja auch die Aufgabe von ihm, sie dahin zu bringen, zu den Fireflies und die Fireflies sollen aus ihr einen Impfstoff gewinnen, um der Welt zu helfen. Dafür muss sie aber sterben, findet man heraus. Und Joel, der das weiß, hält es aber nicht aus, weil er zu sehr an ihr hängt und weil er auch schon seine Tochter verloren hat und rettet sie gewaltsam vom OP-Tisch, kurz bevor die OP losgeht und holt sie noch raus, während sie im Koma ist, schießt sich seinen Weg frei, setzt sich ins Auto mit ihr und fährt weg. Und sie wacht irgendwann auf und sagt, was war denn los? Und dann sagt er, ja, die konnten nichts machen, alles gut. Und dann sagt er, die haben eh ganz viele von deiner Sorte, es gibt ganz viele, die immun sind, das machen die dann einfach mit denen weiter, du warst jetzt nicht so wichtig, egal. Und sie fragt ihn dann am Ende noch so, ob das stimmt und er sagt, ja, So, also die grob, grob zitiert. So, so plump war der Dialog nicht, aber er lügt sie an, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und... Natürlich hat die Welt dadurch keinen Heilungsprozess erfahren, weil sie tatsächlich das einzige menschliche Wesen ist, das immun ist gegen diesen seltsamen Pilz, Virus, Zombie, Spaß. Und jetzt ist eine Zeitspanne passiert und ein Zeitsprung und man lebt inzwischen in Jackson. Jackson ist so eine Kommune mitgegründet oder mitverantwortet von Tommy, Joels Bruder. Alle wohnen da. Es ist fast eine funktionierende Stadt, wie man sie eigentlich kennt. Es ist alles ein bisschen dörflich, alles ein bisschen pub -mäßig, alles ein bisschen äh, Cowboy-mäßig, aber trotzdem auch irgendwie alles sehr schön und zivilisiert. Und man hat das Gefühl, es wurde sich wieder in dieser Welt eine Zivilisation geschaffen, die halt dadurch auch aufrechterhalten wird, dass man halt überall drumherum Wachposten gebaut hat, verschiedene Punkte, dass, wenn denn mal Klicker oder Zombies beziehungsweise Befallene kommen, dass man sich dass man sie eliminiert und dass sie gar nicht erst die Stadt erreichen, dass die Stadt sozusagen in Frieden leben kann. Und irgendwie hat sich da drin so ein Alltag etabliert, natürlich. Die, man kann ja nicht den ganzen Tag sich nur damit beschäftigen, dass, dass die Kids äh, Angst haben, dass die Zombies kommen, sondern irgendwann wird das Normalität. Und irgendwann hat man sich mit der Situation angefreundet und in dieser doch recht großen Stadt tobt das Leben. Es gibt Feiern, es gibt Kneipen, es gibt Restaurants, es gibt allerhand. Also es gibt ein richtiges Social Life und es geht ganz normal weiter. Es hat sich alles wieder ganz normal etabliert. Es gibt Geschäfte und so weiter und so fort. Die Leute leben in kleinen, schönen Häusern, die teilweise richtig, richtig gut eingerichtet sind. Man hat auch Strom und so weiter und so fort. Es gibt fließendes Wasser, es gibt Toiletten. Also es ist eine kleine Zivilisation, die da existiert. Und die lernen wir am Anfang des Spiels kennen. Wir sehen, wie die alle leben, wie, wie Ellie lebt, wie Joe lebt. Man merkt, dass die beiden ein angespanntes Verhältnis zueinander haben, und Joel und Tommy, sein Bruder, reiten dann raus, und ähm, um wieder eigentlich nur Kontrolle zu machen. Und äh, gleichzeitig gibt es so ein bisschen so eine, ja, fast schon Highschool-Musical-mäßige Love Story zwischen, ich, wie heißt der nochmal, heißt der Jimmy? Jason? Auf jeden Fall. Zwei Protagonisten, die sehr, sehr wichtig sind, sind natürlich Ellie und ihre Freundin Dina. Anscheinend wurde gestern Abend, ähm, als die beiden tanzen waren im, 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 im ortsmäßigen, in der, in der Dorfdisse zu Country Music, haben die beiden anscheinend betrunken rumgemacht, obwohl Dina sich gerade erst von ihrem Freund getrennt hat. Und man sagt aber, dass Dina das eigentlich nur gemacht hätte, um den zu ärgern. Und die wären ja eh bald wieder zusammen und so weiter und so fort. Und Ellie, die ja auf jeden Fall, das wird auch gar nicht groß thematisiert, dass sich immer geoutet hat, sondern das ist einfach so vorausgesetzt, dass man das weiß, gerade auch aus der Geschichte mit Riley und so weiter und so fort. Also es wird als nicht an die große Glocke gehängt, dass sie homosexuell ist. Es ist einfach so. Und Dina und sie scheinen aber doch irgendwie eine engere Bindung zu haben. Und Dina scheint sich auch schon ganz gut zu finden. Und die beiden reiten dann auch raus, auf, um zu Joel und zu Tommy zu gehen. Und dabei versinken sie dann auch mal in einem Lager von einem anderen Freund. Da finden sie dann so einen Keller, wo der Hanf angebaut hat. Und dann haben die beiden da nochmal eine richtig schöne Szene, weil draußen so ein krasses Unwetter tobt. Da können sie eh nicht raus. Und dann bleiben sie da unten in dem Keller, in diesem aussätzigen Haus. Und hängen da rum und es ist alles erstmal ziemlich süß und romantisch und natürlich auch alles in diese leichte Zombie-Apokalypse getaucht, aber wir kriegen davon gar nicht so viel mit. Wir kriegen eher erstmal Social Life mit und Zombie ist wirklich nur noch Nebensache. Dann lernen wir eine zweite Figur kennen oder eine ganz neue Figur kennen, der zweite ist es nicht, weil wir haben schon sehr viele genannt, aber wir lernen eine neue Figur kennen und zwar Abby. Und Abby ist ein sehr maskulines Vibe, sehr muskelbepackt, sehr buschikos in ihrer Statur. Und die ist mit einer Truppe unterwegs man merkt, dass die was beschäftigt. Die sind in so einer Lodge, in so, einem, in so einem Haus in den Bergen und sie sucht jemanden. Man weiß aber nicht, wen sie sucht und sie ist mit einer Truppe unterwegs und man merkt schnell, dass diese Truppe nicht nicht unbedingt was Schlechtes im Schilde führt, im Sinne von wir sind krasse Verbrecher und wollen jetzt hier die ganze die ganze Belegschaft übernehmen, sondern sie haben ein Anliegen, warum sie da sind und sie suchen was und vor allem Abby sucht jemanden. Sie wirkt erstmal wie die Anführerin dieser Truppe und Abby sucht jemanden und man weiß aber nicht, wen sie sucht. Das wird nicht verraten. Und dann zeigt ihr ihr Kollege der Owen zeigt dir dann irgendwie eines morgens in den Morgen frühen Morgenstunden sagt, da komm, Mensch, ich muss dir was zeigen wir spielen dann Abby, wir gehen dann zu einem Hügel und dann zeigt er ihr das Dorf und sagt, da unten ist Jackson und da müsste er sein. Und man weiß nicht, wen sie sucht und sie sagt dann, kommst du mit? Und er sagt, nee. Und dann sagt sie, scheiß drauf und zieht alleine los und will da halt unbedingt hin. Also es ist ein ganz schlimmer Drang, in ihr drin jemanden zu suchen. Und in der ersten Stunde, in den ersten zwei Stunden wird uns dann relativ schnell klar, wen sie sucht. Denn diese drei Wege, die wir gerade alle angesprochen haben, Dina und Ellie, Tommy und Joel und Abby, die überkreuzen sich. Und mehr kann man zu der, an dieser Stelle spoilerfrei nicht sagen. Weil ab da wird es dann sehr, sehr schnell sehr spoilerig. Jetzt wollt ihr natürlich ein spoilerfreies Urteil. Ähm, und ich versuche euch, also ihr wollt jetzt wissen, lohnt sich das, das jetzt zu kaufen und das zu spielen oder lohnt sich das nicht, weil ich habe im Internet gelesen es lohnt sich nicht Ich sag euch was The Last of Us 2 kriegt gerade den Vorwurf dass es keine gute Story hätte und dass es wird mit Game of Thrones verglichen oder mit Episode 9 oder 8 also genereller Star Wars Hate wir bewegen uns irgendwo auf dem Level Und ich Zwei Sachen. Die erste ist, Episode 9 oder auch Game of Thrones sind auch Dinge, also Game of Thrones Staffel 8, sind Dinge, mit denen ich als Fan, und ich bin ein Fan, vor allem bin ich ein riesiger Star Wars Fan, ein riesiger Star Wars Fan, aber ich war mit Episode 9 nicht zufrieden. Das lag nicht damit, welche geschichtlichen Entscheidungen sie getroffen haben, sondern das lag am Pacing. Das Pacing von Episode 9 war furchtbar, weil der Film so krass durchgeruscht ist. Game of Thrones hat in sechs Folgen was erzählt, was man eigentlich in zwei Staffeln hätte erzählen müssen. Ich finde nicht, dass da geschichtlich so viel falsch gelaufen ist. Klar hätte man da ein paar Sachen noch schöner machen können, aber hätte man das alles ordentlich erzählt, auch das, was in Episode 9 passiert, hätte man, das, hätte man dann lieber konsequent gesagt, pass auf, dann gibt es diesen großen Episode 8 nicht das Experiment von Ryan Johnson, der eine neue Richtung vorgeben wollte, aber für die die Welt einfach nicht bereit war, ähm, dann hätte man es halt klassischer gefahren, so wie man Episode 7 klassisch gefahren hätte, den Film auf, wäre Episode 9, Episode 8 und 9 gewesen, inhaltlich, wäre das okay gewesen. Hätte Game of Thrones mehr Platz gehabt, wäre das okay gewesen. Es ging nie um den Inhalt oder nur wenig um den Inhalt aus meiner Sicht. Was aus meinem persönlichen Fanempfinden, wie ich das, nicht mal wie ich es wahrnehme, sondern wie ich es auffasse, wie ich Spaß daran habe, sage ich, die inhaltlichen Sachen sind mir nicht so wichtig, also da, da, damit kann ich leben, aber dass Dinge nicht ordentlich zu Ende erzählt wurden oder dass halt einfach alles so schnell durchgerusht wird oder dass man sich für gewisse Sachen nicht so richtig Zeit nimmt, für gewisse Kämpfe, für gewisse Endbosskämpfe und so weiter und so fort, für gewisse Schlachten, dass so viele Entscheidungen binnen Sekunden in diesen in diesen, in diesen diesen Folgen oder in diesem Film gefallen sind, wo man sagt, das hätte doch eigentlich in, in normalen in normalen Star-Wars-Pacing-Dauer viel länger gedauert oder normalen Game of Thrones-Dauer. Da hätte es eine ganze Staffel gedauert, diese eine Folge so. Und das war das große Problem, von Game of Thrones Staffel 8 und das große Problem von Episode 9 von, von Star Wars. Das Pacing. Das heißt, man hat sich nicht genug Zeit genommen. Inhaltlich bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass inhaltlich können die Schreiber, es gibt Schreiber, denen vertraue ich einfach. Naughty Dogs ein Schreiber, ist, 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 ist eine Firma, die Spiele macht, die mich so oft schon so gefesselt haben, dass wenn die mir ein Spiel vorsetzen und eine Story bauen, wie Sie denken, dass man eine Story zu bauen hat, dass ich mir denke, ja, ähm, dem habe ich mich zu ergeben, weil ihr gebt den Ton an, nicht ich, nicht der Endkonsument. Ihr seid der Künstler. Ich stelle mich nicht neben einem Künstler, wenn er ein Bild malt und sagt, mach mal lieber da, ah, nee, mach mal lieber da, mach das nochmal mal weg, nähn immer lieber die Farbe, macht man nicht. Hat keiner gemacht, keiner stand neben Picasso und hat gesagt. Aber kannst du vielleicht den Pinselstrich noch mal vielleicht, nee, guck mal, mal doch noch mal bitte eine Sonne hin. Mach doch mal oben links eine kleine Sonne hin. Gib dir ein Gesicht, bitte. Gib dir bitte ein Gesicht, ja. Mach, gib mal, mal mal eine Sonne mit dem Gesicht über die Mona Lisa, bitte. Das machst du nicht. Und, ähm, dementsprechend verhalte ich mich auch respektvoll als, als Endkonsument und denke mir so, wenn die die Story, wenn sie sich dabei was denken, dass die Story so ist, dann lasse ich mich gerne davon an die Hand nehmen. Am Ende kann ich immer noch entscheiden: Hat mir das jetzt richtig gut gefallen oder hat mir das so mittelmäßig gut gefallen oder fand ich sogar schlecht? Aber erstmal habe ich den nicht reinzureden. So, ich kann mich dann am Ende drüber aufregen. Und wie gesagt, genannt Beispiele: Da scheitert es am Pacing. The Last of Us 2 hat sehr schnell sehr viele negative Reviews bekommen zum Thema Story und wie man mit der Story umgeht und so weiter und so fort und das ist leider alles was, wo man merkt, dass sich Leute nicht mit diesem Spiel befasst haben weil und da sind wir gerade, da, da ist die Krux momentan mit mir haben Leute versucht zu argumentieren und sagen so, ja aber du musst es ja so und so betrachten und so und so und haben mir Argumente genannt von Dingen, die im Spiel nicht vorkommen das heißt, ihre 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 Argumente basieren auf Dingen, die sie gehört haben, die nicht mal stimmen. Zum Beispiel, und da kann man mal ganz kurz auf den Leak eingehen, da geht es um Abby. Abby ist die, von der ich gesagt habe, sie hat so eine burschikose Figur. Abby wird im Internet gerade mit dem Argument, dass sie Transgender sei, also man sagt, Abby sei Transgender, und damit hätte sich Naughty Dog eine Ebene eingebaut, dass wenn man sagt, dass die Story scheiße ist oder dass Abby eine Kackfigur ist, dass sie dann sagen könnten, ja, aber das sagt ihr nur, weil ihr trans transophob seid. Jetzt ist es aber so, und darauf hängt sich das Internet total an, die Hater von Lester was Us heigen sich ganz doll darauf auf, dass Abby äh, transgender sei. Und dass das Argumente ausknipsen sollte. Jetzt ist es aber so, und das kann ich euch sagen, nachdem ich's hab. ich es durchgespielt habe, ich habe echt nochmal vorhin mit ganz vielen Leuten Rücksprache gehalten, Habe gesagt, sag mal, teure ich mich oder ist das einfach, und dann sagen alle so, nein, es wird nämlich kein einziges Mal im Spiel thematisiert, dass sie Transgender ist. Wisst ihr warum? Weil sie einfach nicht Transgender ist, weil es einfach ein Quatschargument ist. Es ist erfunden, es ist ein Leak, der nicht stimmt. Es hat. Es gibt im Spiel keinen faktischen Hinweis darauf, dass es so ist. Sie ist einfach nur eine Frau, man sieht sie schon auch an einer Stelle im frühen Kindesalter und so weiter und so fort und sie war immer ein Mädchen und sie ist einfach nur sausportlich und das ist alles. Das ist die Story. Es gibt auf nichts ansonsten einen Hinweis. Ich habe penibel darauf geachtet. Es gibt die nicht. Das heißt, wenn jemand euch dieses Argument an den Kopf wirft, dann heißt es schon mal, dass er sich mit dem Spiel nicht wirklich beschäftigt hat, weil er irgendwas aufgeschnappt hat und sagt so, ja, aber das ist doch so. Aber es ist nicht so. Das entlarvt sozusagen die Uninformiertheit, die hinter dieser Kritik steht. Und deswegen, was ich damit sagen möchte, ist, was das Spiel macht und was das Spiel für Wege geht, das ist alles gut. Das ist mir, jetzt ist das Ding rum und ich kann sagen, das war eine sehr, sehr unike Videospielerfahrung, weil sie mich moralisch in Zwickmühlen geworfen hat, weil sie emotional mit mir was gemacht hat, was ich so in einem Spiel noch nicht hatte, weil ich am Ende raus bin und mich emotional verloren gefühlt habe, weil mich das Spiel, man denkt eigentlich, es geht ganz straight in eine Richtung und dann geht es einfach nicht in diese Richtung. Und es, es nimmt dich, es wühlt dich auf, es schleudert dich rum, es gibt dir hier was, es gibt dir da was und am Ende des Tages ist, ist The Last of Us 2 einfach allein emotional schon so einzigartig und so groß erzählt, dass man ihm schon mal die Story nicht vorwerfen kann, weil die Story ist erstmal genial. Und vielleicht ist es nur eine Geschichte um Rache, aber genauso war ja das andere auch nur eine Geschichte von zwei Leuten, die sich kennenlernen und von A nach B laufen. Aber alles, was dazwischen passiert, in dieser Rache, was sie mit dir emotional macht, wie es die ganze Sache umdreht und so weiter und so fort, da ist es halt dann was, was dich nicht, was sich einfach, was nicht vergleichbar ist und was sich anders abhebt von Videospielen. Und das ist auch trotzdem dann mutig, dass es Entscheidungen trifft, die mutig sind. Da haben andere Leute zu mir auch gesagt, so, ja, so mutig ist das und das aber nicht. Und dann denke ich mir, Na ja, aber bei einem Mainstream-Titel ist das schon sehr mutig so. Und ey, heute würde auch keiner mehr in einem Film sagen, dass es damals in Pretty Woman, äh, in Pretty Woman, in Dirty Dancing, als, äh, ich meine, der ganze Plot basiert darauf, dass jemand eine Abtreibung, eine, eine Abtreibung vornimmt, eine illegale und die schief geht. Darauf basiert der Plot von Dirty Dancing. Und heute sagen wir so, ja, okay, darauf basiert der Plot. Hm, das ist bei Filmen jetzt nicht mehr so besonders. Aber damals, vor 30 Jahren, war das scheiße besonders. Und dass man jetzt gewisse Entscheidungen geht in diesem Spiel, sind auch besonders. Und vielleicht guckt man in 20 Jahren drauf und sagt so, ja, damals. Aber da, dann ist das passiert, weil die sich das damals in so einem großen Stil getraut haben. Die haben sich bei so einem großen Titel sowas Großes getraut. Und das da stehen sehr, sehr viele Dinge, über die wir später noch reden werden im Spoiler-Teil, wo ich sage, davon kann man den Blick nicht abwenden. Und da muss man sagen, The Last of Us 2 macht sehr, sehr viel richtig. Man muss auch trotzdem, man muss auch trotzdem den Kontext betrachten. Man muss sagen, ey, wir reden hier von einem der wichtigsten und größten und meistverkauften Spiele des Jahres und eine der Aushängeschilder, die am Ende Sony nochmal seine Playstation 4 dran tackert. Und das muss man alles in seiner Gesamtheit betrachten. Und da muss man sich selber ranwagen. Und wenn man darauf keinen Bock hat, ist das alles absolut okay. Aber... Man muss, man, man kann nicht nachplappern. Das äh, funktioniert in dem Beispiel nicht. Weil der weil der Weg, der Last of was 2 ist mit einer der emotionalsten Wege, ist, die ein Videospiel jemals gegangen ist. So Und das kann man nur aus der eigenen Emotion heraus bewerten. Da jemand nachzuplappern, macht keinen Sinn. Da sich irgendwelche Reviews von irgendwelchen fremden Leuten anzugucken oder hier diesen Podcast hören, zu sagen, jetzt weiß ich, wie mir der Last of Us gefällt, macht keinen Sinn, weil es am Ende so groß und so schwer ist und einem wie ein Stein auf der Seele liegt, dass man nicht, nicht diese Erfahrung von jemand anderem aufnehmen kann. Das äh, setze ich voraus. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Kritik, zum Pacing. Ähm, beziehungsweise die Kritik, die ich verstehen könnte, wenn man sagt, die Story ist gut, aber das Pacing ist kacke. Dieses Spiel geht 30 Stunden. 30 verfickte Stunden, das ist doppelt so lang wie Last of Us 1. D die Story ist nicht so riesig, aber sie wird so ausufernd und so emotional und so groß und mit so viel epischen Momenten erzählt, dass man The Last of Us 2 keine Pacing-Probleme nachsagen kann. Es gibt vielleicht eher in die andere Richtung Pacing-Probleme. Und das ist auch gleich der einzige Kritikpunkt, den ich habe an The Last of Us 2. The Last of Us 2 ist sau lang und sau intensiv und malt unfassbar viele Bilder. Und es wird, es fällt mir jetzt schon schwer, auch wenn das Ganze erst gerade war, irgendwelche Highlights zu benennen, weil ich mir immer denke, so, das war ein krasses Highlight. Nein, das war ein krasses Highlight. Ah, krass, das war ein Highlight. Also ihr, in dem Moment, wo euer Kopf ready ist, sich auf diese Reise zu begeben, könnt ihr das machen. Und dann habt ihr meiner Meinung nach, wenn ihr nicht komplett kaltherzig seid und wenn ihr nicht komplett mit dieser scheißegal, ich hasse das Spiel, Attitüde dran geht, kann es euch nicht nicht gefallen. Da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen. The Last of Us 2 ist wirklich eine einzigartige, große, mutige Videospielentscheidung, die dann auch noch technisch sehr viel richtig macht. Trotzdem möchte ich auch einen Kritikpunkt einbringen, der mir persönlich aufgefallen ist. Und ähm, zum Beispiel auch äh, jemand, äh, ein Kumpel von mir, der der Headmonk, äh von den Rocket Beans, hat auch auf seiner Instagram-Story, auch da hat auch eine kleine spoilerfreie Review gemacht in seiner Story, die ist auch in den Highlights abgespeichert. Und er hat auch kurz darüber geredet, über die positiven Sachen und auch über die negativen Sachen. Und der negative Punkt, den er genannt hat, ähm, war, dass das Pacing teilweise sich sogar zu viel Zeit lässt. Und das stimmt. Also ich muss auch sagen, The Last of Us 1 war sehr komprimiert und deswegen ist es auch allen immer so als die perfekte 10 von 10 Erfahrung, weil es halt einfach gar keine Längen hatten, hatte und als es vorbei war, war man so, boah, krass. Und bei Last of Us 2 nimmt man sich in der Mitte mehr Zeit in einem Plot, in dem sehr, sehr wenig passiert und baut so ein bisschen dieses Erkunden, was ich ja sehr liebe in Last of Us, also durch die Häuser schleichen. Ähm, gucken, was man so findet, äh, Geheimnisse ausgraben, einen Tresor öffnen, äh, irgendwelche Geheimnester ausheben von irgendwelchen ähm, von irgendwelchen Klickern und so weiter und so fort. Und das passiert halt in der Mitte sehr, sehr viel, in der, Ziertel, in der Reise ins Seattle, Was ich aber auch ganz geil finde, weil danach die Stellschraube auch wieder... Ich habe gedacht, na, wenn sie sich jetzt hier bewegen, könnten sie sich verlieren. Dann könnte sowas passieren, wie bei Metal Gear Solid 5 wo man am Anfang ja die ganze Zeit so eine geile Story in die Fresse gedonnert bekommt. Also die ersten eineinhalb Stunden sind ja, sind ja massiv so. Das ist ja einer der besten Einstiege in die Videospielwelt ever. Und dann aber verliert sich das Spiel ja total im Gameplay. Und das Gameplay von Metal Gear Solid 5 ist extrem gut und extrem abwechslungsreich. Und hat extrem viel Tolles zu bieten. Aber es kann natürlich auch einfach nach hinten losgehen, weil man weil man dann irgendwann last, weil Metal Gear Solid 5 hinten raus halt einfach an, an Drive verliert. Und dann einfach sehr viel Gameplay und sehr viel Wiederholung, und wenig Story ist mit einem sehr, sehr komischen Ende. Und da merkt man auch Ungereimtheiten. Aber den, das Problem haben wir in The Last of Us nicht. The Last of Us. Es gibt so ein, zwei Punkte, wo man denken könnte, jetzt können Sie es verlieren. Und dann fährt die Stellschrauber wieder so an, dass man merkt, pff, keine Sorge. So und von den 30 Stunden kann ich euch sagen, die letzten 10 sind einfach nur aufs Maul. Die letzten 10 Stunden fühlen sich an wie 50, weil so viel passiert, weil so viel Eindrücke auf einen niederprasseln, weil man so viel krasse Bilder um den Kopf geschlagen bekommt, so viel emotionale Momente, so auf den Tränen oder wirklich Tränen überströmt auf der Couch sitzt es anguckt und denkt sich so, was zur Hölle passiert hier gerade? The Last of Us ist wirklich, The Last of Us 2 ist wirklich 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 scheiße gut. So. Und das einzige Problem ist das Pacing und dann kommt mit dem Pacing ein zweites Problem rein, ein kleines Problem, kleiner Kritikpunkt ist, das Gameplay von Last of Us 1, 2 ist sehr nahe zu dem an Last of Us 2. Es haben sich natürlich ein paar Sachen verändert, aber im Endeffekt könnt ihr immer noch, ihr habt Nahkampfwaffen, ihr habt Fernkampfwaffen, ihr könnt sehr, sehr viel sneaken, ihr könnt sehr, sehr viel über Sneaken lösen, ähm, ihr könnt natürlich Waffen anfertigen, ihr könnt eure, ihr, eure Skills verbessern, eure Waffen verbessern und so weiter und so fort. Das hat man natürlich alles noch ein bisschen feiner gemacht, das sieht alles noch ein bisschen schöner aus. Wenn er an den Tisch geht, eure Waffe auseinander geht, dann seht ihr auch wirklich genau, wenn ihr sagt, ich will, dass hier ein Fernrohr dran geht, dann macht er nicht immer den gleichen Move wie beim ersten Teil, sondern man sieht wirklich dass er es dran baut und so weiter und so fort und das sind alles so Sachen ähm, die verfeinern das alles noch aber am Ende des Tages hat sie im Gameplay nicht wirklich viel getan ihr habt immer noch die Lauschfunktion das heißt ihr seht ihr hört wo eure Gegner sind seht die dann so leicht wabernd äh, im Hintergrund ihr könnt eure Skills verbessern und ähm, wenn natürlich der Mittelteil sich so lange streckt in dem das viel vorkommt, dann habt ihr natürlich auch viele Wiederholungen dieses Gameplays. Und natürlich kann, das war beim ersten Teil nicht so, weil der erste Teil das wirklich immer nur dann mal da hatte, dann mal da hatte, dann mal da hatte. Jetzt hat der hier das hier öfter und da fällt einem schon vielleicht auf, dass das Gameplay vielleicht noch ein, zwei Kniffe mehr bräuchte. Also, das sind die zwei Kritikpunkte, die ein bisschen Hand in Hand gehen. Das Pacing nimmt sich ein bisschen viel Zeit. Dafür ist es mit mehr Gameplay gefüllt an ein, zwei Stellen. Und am Ende des Tages merken wir halt, dass das Gameplay doch zu, ja, sich wiederholend ist. Und, äh, das kann vielleicht kurz nerven. Und das ist das Einzige. Das ist das Aller, Aller, aller Einzige. Und das ist auch nicht erheblich, weil es einfach nur ein kurzer Teil ist, der, wenn man das Gesamtbild betrachtet, hätte ich danach, wäre danach Schluss gewesen, sonst hätte ich gesagt, so ja, zum Ende hin. Aber dadurch, dass man das einfach nur mal so, ich sag mal, da sind drei Stunden drin in dem Spiel, drei Stunden, und da hätte man ein bisschen einsparen können. Und ansonsten läuft das Ding wie ein Uhrwerk rund. Es sieht unfassbar gut aus. Ich habe es auf der PlayStation Pro gespielt, hier auf HDR. Es sieht unfassbar gut aus es spielt sich butterweich. Es hat so gut wie nie Bugs. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei kleine Bugs gesehen. Die Umgebung ist unfassbar liebevoll gestaltet. Also wirklich jeder Raum, in den ihr reingeht, erzählt eine Geschichte. Jedes Zimmer irgendwo ist, liegen überall Zettel. Ihr lest euch alles durch, weil euch alles daran interessiert. Die Dialoge sind nie cringy oder peinlich geschrieben. Es ist immer, es ist top synchronisiert in Deutsch. Es sieht unfassbar krass aus. Die Atmosphäre stimmt die ganze Zeit. Es hat unfassbar geile Horrormomente drin. Es gibt eine Szene, da geht man in ein Krankenhaus in die unteren Abteilungen, wo noch keiner war. Ey, so sagen ähm, da sind so viele geile Momente drin, es gibt so viel Episches da drin, das Große, das Kleine, das Laute, das Leise. Last of Us 2 ist in seiner Gesamtheit so überragend, dass ich es mir gar nicht rausnehmen will, eine Nummer für dieses Spiel zu vergeben, weil es so viel richtig macht und weil es so viel... Weil er so viel Liebe drin steckt, weil er so viel Arbeit drin steckt, weil ich nicht durch ein Spiel laufe, ich kann nicht mal sagen, es erhöht die Benchmark für alle Videospiele, die nach und weil das eh keiner erreichen kann. Keiner kann ein Spiel bauen, was so krass ist in seinem Detailgrad. Du kannst nicht, jeder Raum ist anders erzählt. Du kommst in die Stadt rein, dann gehst du in das Café, dann liegt das und das, dann gehst du da rein, dann gehst du mal hier in eine Arcade rein, dann kommst du hier in dieses alte Aquarium, dann kommst du hier in die, das, dann noch gepaart mit diesen ganzen Rückblenden und so weiter und so fort, die bildschön erzählt sind. Unfassbar, unfassbar. Last of Us 2 ist, ist ein, eine Experience, die so groß und so schön und so detailreich und so respektvoll ist und es ist so respektlos darüber zu urteilen anhand von irgendwas, was man im Internet aufgeschnappt hat und von irgendwelchen Argumenten, die einfach nicht stimmen, die einfach keinen Sinn machen, die einfach ausgedacht sind. Dass daran Spiele bewertet werden und dass Leute in die User Scores tippen, ja Kackspiel, weil ihr wollt ja eh nur verbieten. Hier über. ist wirklich, das ist eine Frechheit. Das ist wirklich, ähm, das ist, das geht einfach nicht klar so. Und da, da muss ich deswegen muss mein Lob auch auf dieses Spiel so unfassbar groß und breit ausfallen, weil ich sage, das darf nicht passieren so. Ähm, nicht bei so einem Titel, der so voller Liebe ist. Es macht keinen Sinn so. Ich verstehe den Hate wirklich. Ich habe kurzzeitig gedacht, vielleicht verstehe ich so ein bisschen, aber ich verstehe es gar nicht. Also ich verstehe es einfach gar nicht. Und ich bitte euch auch, mir das nicht zu schreiben, wenn ihr das anders seht. Weil ich wirklich, ich, ich habe mir so viel durchgelesen im Internet. Und und ey, wenn ihr, wisst ihr, ich meine, am Ende des Tages ist ja alles Geschmackssache. Ne? Und wenn ihr natürlich aus dem Spiel rausgeht und sagt, ey, ich fand es nur okay. Oder ey, mich persönlich holt das nicht ab. So, Ich habe auch schon Spiele gehabt, ne, wo alle sagen so Witcher 3. The Witcher 3 ist ein Spiel, weil das sagt, jeder so, spricht jeder so wie ich gerade über The Last of Us 2. Aber The Witcher ist mir persönlich einfach super egal. Aber deswegen würde ich nie sagen, The Witcher ist ein schlechtes Spiel, weil es ist anmaßend, das zu sagen, ich verstehe das Spiel nicht oder ich habe mit dem Spiel keinen Spaß, aber trotzdem ist es deswegen ein schlechtes oder deswegen ist es ein schlechtes Spiel. Bullshit. Es hat mich einfach nur nicht interessiert. Trotzdem ist The Witcher 3. In allen Fakten und allen Belangen ein großartiges Spiel in seinem, in seinem Genre. Punkt. So. Und das haben wir sehr, sehr oft in der Videospielwelt. Und das muss man halt auch können. Auch wenn uns was nicht gefällt, zu sagen, ich erkenne das an, aber ich hab, kann damit nichts anfangen. So. Und wenn wir uns mit Dingen nicht beschäftigen, dann dürfen wir darüber nicht urteilen. Das ist leider, das ist eine ganz einfache Regel. Aber in dem Moment, wo wir einfach sagen so, ich habe keinen Bock, mich mal nur fünf Stunden in das Spiel reinzufuchsen, mal selber mir einen Eindruck zu machen, sondern ja, das, was ich gelesen habe und das eine Video auf YouTube von dem Typen, der es auch kacke fand, das reicht mir. Wenn das die Review ist, dann ist es keine Review. Dann ist es nur irgendwas nachgeplappert. Und dann macht das keinen Sinn. Und deswegen ist das leider... Ich kann nur sagen, setzt euch hin, spielt das, nehmt die Erfahrung mit, probiert's es aus, und glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wenn ihr für so eine Scheiße affin seid, dass wenn ihr nicht gerade den schlechtesten Tag und die schlechtesten Umstände habt, dann wird euch Last of Us 2 so krass packen und so in seinen Band ziehen, dass ihr einfach nur durchgeschüttelt werdet. Und deswegen ist Last of Us ein extrem gutes und ein extrem wichtiges Spiel und auch ein extrem schönes Spiel im Jahre 2020. Und ähm, wirklich ein ein, ein ein wahnsinnig erwachsener Abschluss für diese Konsole. Also wirklich noch mal mit aller Macht gezeigt, so, ja, wir können es Und das ist wirklich ähm, ja, es ist ein, ein Meilenstein der Dekade. Das kann man wirklich sagen. Das ist wirklich Nach Last of Us 1 ist es der nächste Meilenstein. Naughty Dog hat wirklich vielleicht sein bestes Spiel abgeliefert. Das muss man wirklich sagen. Ich liebe die Uncharted-Spiele. Und Last of, 1, Last of Us 1 ist, ist ist unfassbar gut. Da müssen wir uns gar nicht drüber streiten. Last of Us 1 steht auf einem ganz anderen Sockel, aber beide Spiele sind in ihrer Zeit, zu ihrem Release-Zeitpunkt, wahnsinnig wichtig und wahnsinnig groß. Und ich hätte mich nicht darüber gefreut, The Last of Us 2 einfach als einen Aufguss oder ein Abklatsch des Erstens zu sehen, sondern ich wollte genau dahin. Ich wollte dahin, dass sie sich mehr trauen, dass sie neue Figuren aufmachen, dass sie Geschichte erzählen. Last of Us bedeutet, die Welt von Last of Us bedeutet nicht nur Joel... Und Ellie, sondern das bedeutet diese ganze Welt drumherum. Wie lebt man in der Zeit dieses Ausbruchs? Vor allem in der langen Zeit. Jetzt ist er ja schon 25 Jahre da. Wie geht man damit um? Wie hat sich das im Alltag etabliert? Wie leben die Menschen? Wie haben sie Städte aufgebaut? Und so weiter und so fort. Darum geht es am Ende des Tages. Um die anderen Geschichten. Nicht nur um die eine Geschichte, sondern um diese ganzen Geschichten. Wie die emotional miteinander zusammenhängen. Und sich auch die Moral, wie sich der moralische Kompass im Spiel dreht. Und so weiter und so fort. Darum, darum dreht sich The Last of Us 2. Und deswegen ist The Last of Us 2 wirklich, 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 wirklich eigentlich eine 10 von 10. Eigentlich ist es eine 10 von 10. Vielleicht kann man 9,5 von 10 sagen, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, mit dem Pacing. Aber für mich persönlich, wir reden hier nur von meiner Meinung. ne? Also wir reden hier von meiner Meinung, die ich mir zu diesem, die ihr euch, wenn ihr diesen Podcast angeklickt habt, dann wollt ihr diese Meinung hören. Und meine Meinung ist, dass es eines der besten Videospiele der letzten Jahre ist. Ja, dass es mich extrem mitgerissen hat und dass ich mich extrem ratlos im positiven Sinne zurückgelassen hat. Ähm, das sei dazu gesagt. Ich muss erstmal gerade wieder Luft holen, weil das gerade so ein emotionaler Vortrag war. Aber ihr merkt, es ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, den Leuten zu sagen, hört nicht auf Quatsch, sondern... Setzt gibt dem Ganzen zumindest die Chance. Wie gesagt, es kann kann keinen zwingen, das gut zu finden. Und wenn das Leute scheiße finden, dann haben sie nicht automatisch eine Kackmeinung. Aber keine Meinung ist richtig ausgegoren, wenn Leute einfach irgendwas aufschnappen und sagen, ja, das habe ich aber gelesen auf Reddit. Dann ist es keine Meinung. Dann habt ihr was auf Reddit gelesen. Das ist halt die Sache. So Und, und Leute, die dann... Und da wurden ja sehr, sehr viele Leute die letzten Tage, also wie gesagt, ich äh, kling mich da gar nicht mehr ein, ich will diese Diskussion auf Twitter und sowas gar nicht mehr führen, die führen es nicht, da reg ich mich auf, da regen sich andere auf, es ist, macht doch alles keinen Sinn. Ähm, ich verstehe auch, wenn Leute in Frust rauslassen wollen und sowas, dann sollen sie es machen, aber ich persönlich will dann eher halt einfach nur sagen, so, ey Leute, nehmt euch die Zeit, setzt euch hin, spielt das Ding. Und verlasst euch, nicht auf, äh, verlasst euch nicht auf irgendwas, was ihr gelesen habt von von irgendwelchen Leaks oder, ja, Naughty Dog hat ja da Scheiße gebaut oder dies und das, ich habe ja gehört. So, am Ende des Tages ist es auch alles scheißegal. Am Ende des Tages zählt nur eine Sache und das ist das Spiel, so wie es vor euch liegt. Der Film, so wie es vor euch liegt. Die Serie, so wie sie vor euch liegt. Das sind die Dinge, die am Ende zählen. Nicht, was da hinten dran, wie, wo passiert ist und ob mal irgendeiner gesagt hat, der hat sich mal scheiße verhalten. Das ist kackegal. Am Ende zählt das Endprodukt. Ein Endprodukt, an dem so viele Menschen mitgearbeitet haben, da zählt das Endprodukt. Und deswegen wirklich, wirklich, wirklich... Große Liebe, The Last of Us 2, absolute, absolute Empfehlung, es ist einzigartig, es ist unique, es ist keine gekaufte Meinung, ich, äh, nee, also Sony kauft bei mir bestimmt keine Meinung ein, deswegen, Leute, von mir wirklich als Videospiel-Lover, als Loverboy von Videospielen, vertraut dem Papa, gönnt euch, so, das, das was ich sagen kann, im spoilerfreien Teil. Ja, und damit kann ich auch, ich habe jetzt schon sehr, sehr viel Lob verschüttet und ich wollte gar nicht so viel Lob hier schon reinpacken, sondern eigentlich das alles in den zweiten Teil verlagern, aber so sei es jetzt drum. Ihr habt jetzt ungefähr einen Eindruck, also ich glaube, es gibt nichts mehr, was euch jetzt irgendwie noch aufhalten sollte, gönnt euch und äh, habt eine gute Zeit mit Last of Us 2. Ähm, und jetzt kommen wir zu denen, die das alles schon durchgespielt haben oder die schon sehr, sehr, sehr sehr weit sind und denken oder die vielleicht, die auch sagen, so, ja auch mir Spoiler, sind mir egal, wir reden jetzt über alles andere drumherum, wir reden jetzt über verschiedene Figuren, wir reden über den Weg, den dieses Spiel geht, wir reden über die Moral und so weiter und so fort. Ähm, weil da kann man dann wirklich noch mehr ins Detail gehen und kann auch sagen, so, ey, da glänzt Lester was so unfassbar krass. da ist es auch dem ersten Teil noch einiges voraus. Mhm. Ah. Lester was macht natürlich, also Lester was 2. Wir sind jetzt im Spoiler-Teil, Leute. Spoilerteil! Lester was 2. Macht natürlich direkt zu Beginn was sehr Krasses, sie töten Joel. Durch die Hand von Abby. Erstmal, wie sie dahinleiten, wie Abby, wie man Abby spielt und man weiß schon, obwohl sie noch nichts gemacht hat. Aber durch die Musik, durch die Bilder, wie sie läuft, wie hektisch sie ist, wie die Umgebung ist und sowas. die ganze, Der ganze Stress, der von ihr und ihrem Spielerlebnis ausgeht, wie man schon spürt, dass sie eine ganz schlimme Komponente in diesem Spiel sein wird. Und wie sie dann in, unten in diesem Keller steht, nachdem Jolie eigentlich gerade den Arsch gerettet hat, sie da unten stehen, sie, Tommy in die Fresse schlagen, dreimal mit dem, mit dem Griff von der Knarre, Joel da liegt und sie ihm einfach mit dem Golfschläger den Kopf zertrümmert und keiner von uns weiß, warum. Keiner weiß, warum. Und dann kommt Ellie rein und muss in dieser tragischen, zusammengeschlagene Position am Boden liegen, nach rechts gucken und sehen, wie Joel neben ihr mit einem letzten Schlag mit dem Golfschläger vor ihren Augen getötet wird. Und unser Hass des Spiels, unser Hass auf dieses Spiel und auf die alles, oder nicht auf das Spiel, aber auf Ellie, auf Abby, das Mitleid und das Verständnis für Ellies Rache, All das ist auf unserer Seite. Wir sind komplett angesteckt von Ellie's Emotionen und wir sind, sind, so, wir wollen jetzt diese Frau kalt machen. Wir merken aber auch, dass irgendwas von dieser Frau ausgeht, dass auch was nicht stimmt. Und das ist ihr anscheinend auch, also wir wollen schon auch irgendwie verstehen, warum der Hass da ist. Wir wollen sie nicht nur blind töten, sondern wir wollen wissen, warum ist Abby so wütend auf Joel? Aber das wird uns erstmal nicht erklärt. Was wir machen ist, wir sind in Jackson, wir sind auf der Beerdigung von, von, von Joel. Und Tommy ist schon losgezogen. Und jetzt sollen im Endeffekt Dina und Tommy, äh, Dina und Ellie zusammen Tommy helfen und Rache an dieser Abby nehmen. Und sich auf die Suche nach den Wolves machen. Und da... Und da startet sozusagen für uns auch dann richtig das Spiel... Wir ziehen dann nach Ziertel los. Wir hören, dass das alles ein Ziertel sein soll. Erkunden Ziertel. Diese Erkundungszüge. Ziertel mit Ellie sind ein bisschen langatmig. Das, was ich vorhin angesprochen habe. Manchmal an ein, zwei Stellen. Ist aber auch sehr schönes Erkunden. Man findet da irgendwie, man geht da, man findet da eine kleine Tür, geht rein. Äh, da erzählt dann wieder ein Raum eine Geschichte. Dann findet man da einen Schlüssel. Dann geht man mit dem Schlüssel in eine alte Tierhandlung rein. Findet da noch das. Dann es noch ein paar Geheimnisse, die man aufdecken kann. Man kann seine Maffen modden. Und so weiter und so fort manchmal kommt man, es gab eine Stelle, da kam ich in einen Raum rein, der war ganz aufgeräumt und sauber und dann sagt sie, ja, krass, hier sind ja so viel Vorräte und im Endeffekt waren das einfach nur irgendwelche Leute, die sich da versteckt hatten, die Angst vor dir hatten, die sich dann attackiert haben, die natürlich deine böse, die Bösen sind, aber du tötest sie in ihrer eigenen Wö Wohnung und eigentlich bist du der Bösewicht so und man merkt schon relativ schnell, dass die verzweifelte, rachsüchtige Ellie auch von Problemen getrieben ist, und zwar immer von dieser Rache auf Fokus, aber all diese ganzen Bösewichte, die man unterwegs trifft, in Anführungsstrichen Bösewichte, man merkt schon, dass mit denen auch irgendwas nicht stimmt. so Und dass das vielleicht auch alles gar nicht so schlimm ist, wie sie das vielleicht wahrnimmt. Und man denkt bis zu dem Zeitpunkt, wo Ellie wieder zurück im Theater ist mit Tommy und, äh, wie heißt er nochmal, Jason, äh, der, der Ex-Freund von 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 Dina. Ähm, man denkt sich so, okay, war's das jetzt so? Und bis dahin ist es erstmal nur eine Rachegeschichte, die mit extrem schönen Zwischensequenzen oder mit Zwischenkapiteln ähm, versehen wird. Es gibt die großartige Szene wie die Rückblende, wie Joel und Ellie zusammen dieses Museum entdecken, dieses Dinosauriermuseum, wo er die ganze Zeit Jurassic Park zitiert. Ähm, es ist unf also von der Inszenierung her unfassbar, wenn er ihnen auch dieses Tape zum Geburtstag schenkt. Sie dann in dieser Raumkapsel liegen und sie will ja Raumfahrerin werden und sich vorstellt, wie sie da wie sie Raumfahrerin ist. Man merkt auch so diese kindliche Unschuld in ihr, dass sie eigentlich einfach nur ein Kind ist, die hier irgendwie in dem Spiel immer mehr ihre eigene Identität und ihr, ihr kindisches Verhalten verlernt, weil einfach die Umwelt so hart zu ihr ist, dass sie immer mehr zerfällt. so Oder auch die Szene, wenn sie zusammen im Hotel sind, ähm, dieser Rückblende, wo sie eigentlich nur Gitarrenseiten holen wollen und dann durch dieses verlassene Hotel müssen und da wirklich ein paar heftige Kämpfe erleben mit, äh, mit Klickern. Unfassbar krass gemacht. Also diese ganzen Zwischensequenzen, auch die Traumsequenzen und so weiter und so fort, unfassbar krass. Ähm, aber bis dahin denken wir so, okay, ist eine typische Rachegeschichte. Und dann kommt ja eigentlich erst der Kniff in dem Spiel. Dann lernen wir Abby kennen. Und dann lernen wir Abby kennen als Mädchen. Wir lernen sie als, als 14-jähriges Mädchen kennen oder 15-jähriges Mädchen mit ihrem Vater gemeinsam. Und was das für ein guter Kerl ist und was er für ein großes Herz hat und was sie auch für ein großes Herz hat. Und dass sie eigentlich nur eine ganz normale Person ist, die eins zu eins genauso tickt wie Ellie. Und dann wird. Dann sieht man, dass ihr Vater der Arzt war, der eigentlich Ellie hätte operieren müssen, um aus ihr den Impfstoff zu gewinnen, sodass am Ende des Tages er der ist, der dafür verantwortlich ist, dass das Virus in die Quimini gezogen wird. Darum ging es so. Und dann sieht man, warum Joel der Bösewicht ist, weil Joel ihren Vater blutdürstig getötet hat, um Ellie halt zu helfen. Und auf einmal stehen wir in einem moralischen Konflikt, weil wir sehen so diese eben noch anonymen Ärzte, die wir damals am Ende von Lesser was 1 umgeknallt haben, die sind nicht irgendwie, das sind nicht, äh, das ist nicht irgendwer, das ist eine krasse Geschichte, so. Das sind, das ist, äh, ganz große Rache, die da passiert, so. Und das ist ein ganz lieber Kerl, den wir da getötet haben. Und Ellie, äh, und Abby, muss immer vorsichtig sein, weil die so eh nicht heißen. Abby ist eigentlich nur genauso kaputt wie Ellie mit Joel. Nur schon viel, viel länger, weil sie schon viel, viel länger nach Joel sucht. Seit über vier Jahren sucht sie den Mann. Und findet ihn einfach nicht. Und das ist einfach ein ganz krasser Wendepunkt, der sich dann noch zuschnürt, indem wir dann auch noch die Welt der Wolves kennenlernen. Dann gehen wir in das Stadion rein, wo die sich inzwischen ihr Lager, ihr Resort eingerichtet haben, wo sie Obst anbauen auf dem Spielfeld tiere halten, sich organisieren, ihre Waffen und so weiter lagern, essen und so weiter und so fort. Also man merkt, diese ganze Welt, die drüben in Jackson existiert, die existiert hier genauso. Die Wolves sind nicht anders als die Leute in Jackson. Und die ganzen Figuren und auch teilweise Figuren, die wir schon umgebracht haben, als Ellie in der Vorgeschichte, lernen wir hier als ganz normale Leute kennen, die auch nur einfach nur, die auch auf das alles keinen Bock haben, die auch einfach emotional angeschlagen sind, die auch nur ihre Ruhe haben wollen, so. Das sind nicht die bösen Teufel, die Ellie sieht, sondern das sind ganz normale Leute. So wie die Leute auf Ellies Seite auch nur ganz normale Leute sind. Und da fängt sich an, unser moralischer Kompass zu drehen. Und da wird das Spiel dann so genial. Da kommt der Kniff rein, wo wir sagen so, wow, krass, okay. Wir kriegen hier eine Hintergrundinfo, die uns sonst fehlt. Sonst denken wir einfach nur so, ja, okay, sind halt Gegner. Aber hier merken wir so, es sind nicht nur einfach Gegner. Es sind Gegner mit genau der gleichen Geschichte wie wir. Es sind nicht einfach nur irgendwelche bösen Leute, sondern es sind wir töten hier auch eigentlich mehr oder weniger Leute, die in der gleichen Scheißsituation sind wie wir. So. Wir, wir, nehmen Leuten das Leben und, und nehmen Leuten ihre Verwandten und Lieben weg. Die genauso funktionieren wie das, was wir doch drüben in unserer eigenen Stadt haben. Und da will das Spiel halt ganz stark mit einem hin. Es will dir halt, es will den Moralbereich in Videospielen erweitern. Es will dich mehr mitreißen. Es will dir die Frage an den Kopf werfen, ist das alles eigentlich wirklich gerade richtig? Oder sind das alles nur noch anonyme Leute? so? Oder sind das doch Leute mit einer Geschichte? Genauso gleiche Geschichte wie du. Und das ist der Punkt, wo Last of Us 2 so unfassbar einzigartig wird. Dass es einfach sagt, ey, wir gehen einen ganz neuen Weg. Und das merkt man ja auch schon in den normalen Kämpfen. Ja? Also bevor wir überhaupt den Abbey-Part erleben, dass wir Leute töten auf Seite der Wolves und dann töten wir jemanden, und der hat einen Hund dabei, und der Hund trauert um den, um den, um die Person, weil sein Härchen gerade getötet wurde. Dann töten wir den Hund, was einfach auch wirklich eine schmerzhafte Erfahrung ist im Spiel. Ich habe nie gerne die Hunde getötet im Spiel. Die Menschen kein Problem, aber die Hunde fand ich wirklich schlimm. Und dann läuft irgendeine Wache vorbei, entdeckt die Leute und schreit auf einmal, Match, oh nein, sie haben Match getötet, weil er den kennt so, weil er den Typen, der da liegt, kennt und das ist genial, das ist das ist, das gab's so in der Form zumindest im großen Mainstream, das gab's vielleicht schon mal irgendwo in einem anderen Spiel aber das ist trotzdem was, das musst du in so einem Mainstream-Spiel schon noch bringen und das ist schon da erstmal ein krass herausstechendes Merkmal so ähm, um, weil das im Endeffekt auch ja Filmen Film aufpassiert. Ich meine, Austin Powers hat das ja mal witzigerweise ganz gut aufgegriffen im ersten Teil, wo du immer siehst, welche irgendwelche Random Dudes sterben, vermeintliche Random Dudes wachen von dem, von dem Bösewicht und dann merkst du so, eigentlich haben die Background-Stories und Familien und Freunde und so weiter und so fort, die dann erfahren, dass die gestorben sind und das wird zwar alles in so einem Humorkontext gelöst, aber eigentlich hat das damals schon zum Denken angeregt und war so, krass, eigentlich haben die auch alle eine Background-Story, nur die werden wir nie kennenlernen. Tausende von Millionen von Bösewichten in Filmen und Serien und Spielen sind gestorben, weil die wir nichts wissen und Last of Us versucht uns da einen kleinen Weg um die Ecke zu geben. Da könnte man natürlich noch viel größer werden und es könnte alles noch viel ausufernder werden, aber jetzt ist es erstmal so und das ist schon sehr, sehr krass. Das ist schon sehr, sehr viel weiter gedacht als alle anderen Videospiele. Und das ist schon mal unfassbar krass. Dann diese ganzen Wolves kennenzulernen, wie sie sich organisieren, Abby zu sehen, Abbys Geschichte zu erfahren, ihr Verhältnis zu Owen, ihr Verhältnis zu Mel, ähm, die die Frau von Owen ist. Mit Owen hatte sie eigentlich früher mal eine, Atmos äh, eine Atmosphäre, eine Affäre und so weiter und so fort. All das wie das aufgebaut wird und auch der moralische Kompass von Abby wir lernen Abby immer mehr kennen und wir lernen Abby auch immer mehr lieben und wir lernen dass eine gute Frau das ganze Verhältnis das sie aufbaut zu dem zu dem zu dem asiatischen Jungen ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr Lev was sie zu Lev aufbaut und zu seiner Schwester ähm das ist ja im Endeffekt das, was auch Joel aufbaut zu, zu Ellie, so. Also wir haben auch die Geschichte, die wiederholt sich, so, weil die ganz ähnlich, weil die ganz ähnlich einen moralischen Kompass haben, weil die sich ganz ähnlich, weil die ganz ähnlich ticken und wir merken, dass die ganze böse Welt, die wir eben noch als böse abgestempelt haben, aus den Fugen gehebelt wird, so. Es wird ausgehebelt. Das Spiel steht auf einmal auf einem ganz neuen Level und wir sind so, wow, krass, Wen finde ich jetzt eigentlich noch gut? Und was passiert, wenn die beiden auf einmal im Kampf gegenüber sich gegenüberstehen? Ellie gegen Abby. Was passiert denn dann? Wie muss ich denn damit umgehen? Diese Frage stelle ich mir schon relativ früh im Spiel, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo mir klar wird, Abby ist nicht so böse, wie wir gedacht haben. Und dann mal davon abgesehen, dass das alles krass ist, ähm, haben wir sind wird die Geschichte von Abby, die Abby-Geschichte ist ein absolutes Highlight. Die Abby-Geschichte startet, ich musste mich erst daran gewöhnen, dass wir jetzt eine komplett neue Figur spielen. Ich hatte Angst, dass es so eine so eine Raiden-Metal-Gear-Solid-2-Geschichte wird. Aber das wurde es nicht. Im Gegenteil. Die ganze Geschichte baute sich so enorm schön auf. Und Abby war irgendwann genauso wichtig wie Joel oder wie wie Ellie. Im Gegenteil, Ellie war sogar irgendwann aufgrund ihrer ganzen Zeit dieses verzweifelt und dieses verkrampfte, ich muss töten, ich muss töten, ähm, was ja auch verzweifelt wirkte, was man ja auch angemerkt hat, dass man irgendwann gemerkt hat, meine Moral oder mein, meine, meine Wertschätzung der Figuren dreht sich gerade. Nicht nur mein moralischer Kompass dreht sich, sondern auch wie ich die Figuren wahrnehme. Es dreht sich. Ich finde Abby auf einmal sympathisch. Und ich finde Abby auf einmal krass und verletzlich und wie sie den Kids hilft und wie sie Lev in ihre Obhut nimmt und so weiter und so fort. Unfassbar. Unfassbar. So unfassbar, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man von Ellie genervt ist und nicht mehr von Abby. Oder Angst hat vor Abby, sondern Angst hat vor Ellie. Und der ganze Abby-Part von vorne bis hinten ist 10 von 10. Der hat auch keine Längen. Ich finde, der ist super geil erzählt. Der macht unfassbar viel Spaß. Der bringt noch mal eine ganz andere Komponente rein. Der hat ganz tolle Szenarien. Also ich erinnere mich da gerne an die Szene, wie sie über den Kran laufen. Unten die Verfolgungsjagd in dem Krankenhaus drin, wo sie in diese noch nie betretenen Level geht, wo sie dieses, diesen Super-Zombie findet. Ähm, was eine unfassbar großartige Szene ist, die mich schon ein bisschen an Resident Evil erinnert hat, aber sei es drum, ähm, wie sie mit allem umgeht, dass sie irgendwann sogar alleine gegen die, also dass sie irgendwann ja sogar nicht nur gegen die Jacksons steht und gegen die Scars, sondern auch noch gegen die Wolves. so Und dass sie im Endeffekt eigentlich so ein Lonely Wolf ist, der dann nur noch mit Lev alleine agiert, so wie Joel es halt damals auch getan hat. Weil auch die Wolves nicht richtig cool sind. Und wie sie das alles aufbauen und auch wie sie die Geschichte der Scars erzählen. Und klar sind die Scars jetzt sozusagen der nächste Bösewicht, weil jetzt haben wir zwei, wir hatten erst nur die Jacksons, ähm, wir hatten erst nur Jackson die Stadt und haben gesagt, okay, krass, ja, äh das sind die Guten, die Wolves sind die Bösen, dann haben wir gemerkt, die Wolves sind gar nicht so böse, sind genauso gut wie die Jacksons, die stehen halt einfach nur im Gleichen, die haben das gleiche Problem und stehen deswegen irgendwie einem, durch ein großes Missverständnis in, in Konkurrenz oder in der Feindschaft zueinander. Okay, jetzt haben wir noch die dritte Bösewicht-Ebene, die wird uns immer wieder äh, so langsam angeteast, das sind halt die Scars, ähm, die aber auch eine emotionale Ebene bekommen durch die Kids, die da halt tätig sind. Klar, am Ende des Tages sind das so die, die größten Bösewichte dahinter, ähm, die, ähm, sag ich mal noch so, die am... Ähm, ja, plakativsten, ne? Die plakativsten Bösewichte sind schon noch die Scars. Und man hätte sich auch am Ende ein bisschen mehr gewünscht, über sie zu erfahren. So Wahrscheinlich hätte man hier einfach noch mehr rausgehen können. Aber ich bin da gar nicht so kritisch, weil ich mir denke, naja, vielleicht kommt irgendwann Teil 3 und erklärt uns nochmal, was eigentlich mit den Scars genau war. Oder... Die Serie, die kommt auf HBO. Man weiß es nicht. Es kann so viel noch passieren in der Welt von Last of Us, dass ich mir jetzt gar nicht rausnehmen will. Ich meine, Last of Us 1 hat uns auch mit 1000 Fragen hinterlassen. Und genauso ist es jetzt bei Last of Us 2. Wir haben super viele Fragen, aber die kriegen wir nicht beantwortet. Aber vielleicht passiert es dann in drei. Aber drei wird uns dann vermutlich in sieben Jahren wieder einfach mit 20 neuen Fragen aus dem Spiel rausschicken. Einfach weil sie so sind. Aber das ist cool so. Das, wir können nicht alle Fragen beantwortet kriegen. Aber es ist ja deswegen kein Lost. Sondern es ist ja einfach nur gezielte, gute Fragen richtig platziert. So. Und der Abby-Teil ist genial. Also auch der ganze Schlussteil auf dieser Insel, wo Lev dann abhaut, sie mit seiner Schwester hingeht nach der OP. Ähm, das ist alles super tragisch. Äh, wie diese ganze Insel dann abfackelt. Dieser epische Ritt von dieser Insel runter, Dann dieser wirklich moralisch schwere Kampf. Abby gegen Ellie, wo dann Ellie im Endeffekt uns als Bösewicht gegenübertritt und wir auch wirklich Angst haben vor Ellie. Ist ein unfassbar krass geschriebener Part. so. Und ich dachte eigentlich und ich dachte eigentlich, als Abby dann das Haus, die, die, das Theater verlässt und sagt, so lass dich hier nie wieder blicken, ich will dich nie wieder sehen, dass Abby, ähm, ich muss kurz was trinken, ähm, dass das dann vorbei ist. Weil wir haben dann einen Zeitsprung und wir sehen, dass Ellie auf einer Farm lebt mit Dina. Dina hat inzwischen ein Kind bekommen, den kleinen JJ. Wir sehen die Farm, wir sehen die Felder, wir sehen, wie schön das Haus eingerichtet ist. Die zwei haben ein ganz liebevolles Verhältnis zueinander. Das Kind ist ganz süß. Und man wiegt sich so ein bisschen in Glück, aber man merkt dann auch schon so, so langsam zeichnet sich irgendwas ab. Das dauert ja alles zu lange. Das hier ist keine Abschlusssequenz, um das Spiel zu beenden, sondern irgendwas passiert noch. Und dann kommt halt irgendwann Tommy angeritten, nachdem sie ja schon diesen Backflash hatte und wieder an Joel denken musste und wieder so verkrampft höllend in der Ecke saß, mit JJ auf dem Arm, Kommt ja Tommy und sagt so, ich weiß, wo sie ist. so Und hat anscheinend die Position von Abby aus äh, ausfindig gemacht. In Santa Barbara. Und auch wenn Dina das nicht will, reitet dann Ellie nach Santa Barbara, Barbara und ähm, auch setzt damit alles aus Spiel, aber sie will endlich Ruhe finden und sie will endlich Frieden finden mit Abby. Und will endlich ihre Jagd auf Abby beenden. Und die ganze Szene ist zwar... Da kann ich... Da ist das Pacing nicht schnell, aber es lässt sehr viel Lücken, viel Interpretationsfreiraum in der Story. Der erste Fakt ist, was hat Abby eigentlich die ganze Zeit mit Lev in Santa Barbara gemacht? Wie schnell ist Ellie da eigentlich hingekommen? Von Norden nach Süden an der, an der, äh, Nord, an der West, äh, Westküste entlang. Wahrscheinlich über dem Boot. Ähm, wie hat sich das alles aufgebaut? Dann kriegen wir ja diese komische, diese komische neue Gruppierung, lernen wir kennen. Diese komischen Gangster, die dann im Endeffekt Abby und den Kleinen entführen. Und ähm, man weiß auch nicht, ob dieses Gespräch mit den Fireflies echt war oder nicht. Also das letzte Kapitel setzt viele Fragezeichen drauf. Auch warum... Abby überhaupt am Ende an diesem Pfahl hängt und man sagt ja, sie wurde gebissen, sie ist zum Sterben rausgehängt worden, zusammen mit Lev. Und das sind alles Sachen, die einfach nur Nebensätzen fallen, aber die am Ende ganz viele neue Fragezeichen setzen. Und hier ist entweder Platz für Teil 3 oder hier ist Platz für Add-ons aller Left Behind, die uns noch mehr die Geschichte erweitern. Und natürlich freue ich mich auf L Lesser was 3, wenn es irgendwann mal kommt. Aber natürlich würde ich mich auch ja freuen, wenn kleine Geschichten, gerade die Geschichten um Abby und Leff, die am Ende eigentlich so ein süßes, so ein süßes äh, Pärchen waren, also so ein Mutter-Sohn-Pärchen waren, dass man sich wünschen würde, da noch mehr darüber zu erfahren. Und das ist alles super krass. Und auch generell ist die ganze Santa Barbara-Geschichte. Auch wenn sie, sage ich mal, das kürzeste Kapitel ist und natürlich auch viel erzählt auf kurze Zeit, muss man sagen, es ist so intensiv, es ist so böse. Man merkt doch, dass das alles einfach nur noch Schauplatz ist, um im Endeffekt diese diese Rache von Ellie endlich zu Ende zu führen, dass sie immer mehr drauf scheißt, dass sie da alles niedermäht und im Endeffekt dann auf, auf diese auf diesen tragischen Endkampf, wo man Ellie spielt und sie Abby Abby sagt, ich kämpfe nicht gegen dich und dann kämpfen die aber trotzdem gegeneinander, weil Ellie sagt, wir müssen und dieser Kampf ist einer der schwersten und schwierigsten und, also nicht schwer im Sinne von, dass das Gameplay schwer war, sondern emotional schwersten Kämpfe, die ich in meinem Leben in einem Videospiel hatte. Weil ich wollte ihn nicht haben. Ich wollte diesen Kampf gegen Abby, ich wollte das beide einfach, weil ich habe so einen Bezug zu beiden Personen im Spiel, dass ich dachte, Ellie, halt die Schnauze und verpiss dich jetzt. So, hör jetzt auf. Kämpf jetzt nicht gegen die. Es ist vorbei. So, lass sie in Ruhe. Sie ist eine... Arme, gequälte, vom Leben gefickte Person, geh weg. Und dann muss man die kämpfen. Als sie dann wirklich da auf der sitzt und die fast ertrinkt, als sie uns das Wasser drückt, man denkt so, okay, gleich hört sie auf zu zappeln, habe ich nur noch geheult und sage, ich will ich nicht. Es war einfach die ganze Zeit, ich muss hier was machen. Das Spiel zwingt mich, was zu machen, was ich nicht will. Und das zeigt im Endeffekt dann, dass der Höhepunkt des Drehens des moralischen Kompasses im Spiel und ja, das hat mich, das hat mich komplett aus den Socken geworfen. Da war ich wirklich so, ey, das ist doch das. Wann habe ich sowas mal in einem Videospiel erlebt? So eine Emotion. Wann bin ich so fertig heulen Tränen überströmt aus dem Spiel raus? Und generell machen sie das ja am Ende. Wenn sie nochmal die Geschichte, die Vorgeschichte von, von Dina und Ellie, wie die sich das erstmal küssen in dieser Disco- die Szene die man schon mal aus dem Trailer kannte wenn sie die noch mal aufrollen wie das alles gemacht wird so da es einen schon wie die beiden eigentlich ein herzliches Verhältnis haben aber Ellie einfach diesen Gedanken nicht aus dem Kopf kriegt und dann wieder diese eklige Reise antritt im Endeffekt Abby hinzurichten aber eigentlich ihr den Arsch rettet und beide getrennte Wege geben. man weiß nicht so richtig was und Ellie kommt dann nach Hause und was ist passiert Dina ist ausgezogen und das Haus ist leer und sie ist einfach ganz alleine sie ist mit ihrer ihre Rache hat sie ganz alleine dastehen lassen und dann sp spielt sie das letzte Mal auf der Gitarre und dann kommt die Rückblende zwischen Joel und ihr, wie sie sich versöhnen. Und dann ist das Spiel vorbei. Und das ist wirklich einfach... Leute, das ist... Kein Spiel... Und das meine ich so... Ich habe viele Spiele gespielt in meinem Leben mit Story und so weiter und so fort. Aber ich glaube, keine Story wie die von Last of Us 1 und jetzt auch die Story von Last of Us 2 ist emotional so catchy für mich wie das. Ich finde, das ist ein absoluter Geniestreich. Es ist absolut krass geschrieben, es ist absolut krass synchronisiert, es ist komplett filmisch perfekt in Szene gesetzt, es sieht alles gut aus. Es ist wirklich einfach nur, es sind keine Videospielfiguren mehr, sondern es sind Menschen, die da stehen. Das haben sie geschafft. Es sind Menschen, die in The Last of Us mir die Feelings geben. Und deswegen ist das alles einfach nur Genius. Und das muss ich wirklich an dieser Stelle betonen. Last of Us 2 ist Gerade in den letzten zehn Stunden, dieser ganze Abby-Part, dann der ganze Part, also gerade dieses Kapitel 2, Tag 2 in Ziertel, dieses Laufen auf der Brücke, dann runter in dieses Krankenhaus, am nächsten Tag diese diese Inselgeschichte, so Abbys Zerfall, dieses ganze Verhältnis mit Owen, dann auch dieser krasse Tod, ich meine, wie Ellie Owen und Mel erschießt, So und wir denken uns, ja, die hat einfach nur zwei Leute erschießen, kriegen wir später die ganze Geschichte raus, denken so, boah, wie krass, Ellie, du bist so eine Drecksau um im Endeffekt damit dem gleichen Argument zu kommen, nämlich zu sagen, so die nicht töten, weil Dina ist schwanger, die hat damit nichts zu tun. Und Abby ist so gutmütig und lässt sie im Endeffekt leben, weil eigentlich könnte sie Dina genauso töten, weil es wäre die gleiche Rache. Aber Abby zeigt am Ende sogar, dass Abby wahrscheinlich sogar das größere Herz hat. Also es ist ganz, ganz krass, was das moralisch für einen Freiraum bietet und wie man da freidringen kann. Ich finde das enorm. Ich finde das enorm. Und das ist, das muss man alles appreciaten. Deswegen ist Last was 2 eine 10 von 10 in den Augen der Kritikern. So, nicht weil man sagt, so ja, wir wollen einem Spiel, das äh, eine homosexuelle äh, Hauptfigur hat, äh, keine schlechte Wertung geben, sondern weil es ein sau gutes Spiel ist. Das ist äh, nicht weil Sony irgendjemandem Geld überweist, sondern weil es ein saugutes Spiel ist. So, deswegen gibt es gerade diese hohen Ratings. Nicht, weil irgendjemand gesagt hat, so ja, also äh, das zu haten, das wäre vielleicht falsch. So, wir müssen das gut finden. Nein, das finden die gut, weil es ein sau gutes Spiel ist. Period. Damit muss man sich anfreunden, ob man will oder nicht, aber Last of Us 2 hat im Grunde, bis auf die Kleinigkeiten, die ich vorhin genannt habe, alles richtig gemacht. Es erzählt eine extrem gute Geschichte, es geht einen ganz tollen Weg, es geht um viel mehr als nur um die Story von Rache, sondern es geht um das ganze Emotionale. Es ist einfach ein riesengroßes Epos, das ich so noch nicht gesehen habe in der Form, in der Höhe, in dieser Mainstream-Dichte. Also das ist ja wirklich... Der Mainstream-Titel schlechthin so und der macht trotzdem so viel und der traut sich so viel und der sieht so gut aus und er macht so viel Fun. Dieses Spiel ist eine einzige Verneigung vor Gamern. Und ich habe nie das Gefühl, und das ist auch sowas, das machen die nur, weil man das jetzt so machen muss. Nein, dieses Spiel wirft doch einfach nur mal neue Fragen auf, ohne dass es dabei mit aller Macht PC ist. Sondern es hat halt einfach nur eine moralische Grundfrage, die in anderen Videospielen meistens fehlt. So. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass sie in anderen Spielen fehlt. Ich meine, eins meiner Lieblingsspiele des Jahres 2020 ist Doom Eternal, Alter. Scheiß auf das alles. Aber es ist doch geil, dass es ein Spiel gibt wie The Last of Us 2, dass es sich traut, emotional so neue Wege zu gehen, dass dich so verwirrt, dass du rausgehst und denkst, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich finde das alles so krass. Dass es Kämpfe gibt, die du nicht führen willst, weil du Angst davor hast, weil du Angst hast, Menschen zu töten, die du eigentlich magst im Spiel und so weiter und so fort. Wann gab es das? Wann gab es mal diese große, ich zeige euch jetzt ich zeige euch erstmal ein Bösewicht und dann zeige ich euch, dass das gar nicht der Bösewicht ist. Wann gab es das in den großen, großen Mainstream-Spielen die letzten Jahre? Selten bis gar nicht. Selten bis gar nicht. Und wenn dann nicht so perfekt und so groß erzählt wie The Last of Us 2. Deswegen, man muss es appreciaten. Man kann das mögen, man kann das auch scheiße finden, aber man sollte zumindest wissen, warum man es scheiße findet und nicht nur anderen Leuten nachplappern. Das ist so meine grobe Review zu The Last of Us 2. Ich finde es wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich find's wirklich, 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 wirklich toll. Und ich muss sagen, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich mich zwischenzeitlich so kurz mit diesem ganzen Hate und auch mit so zwei, drei Leuten, die mir geschrieben haben, auseinandergesetzt habe, weil die haben mich auf so einen falschen Pfad geführt und die haben mich so mit ihren mit ihren auswendig gelernten Argumenten, die sie aus irgendwelchen Foren hatten, voll vollgelabert, dass ich kurzzeitig dachte, ja, und dann spiele ich das Spiel durch und merke, das stimmt alles gar nicht. Und das ist einfach alles nur ausgedacht und dann und aus irgendwelchen YouTube-Videos nachgelabert. Und das ist einfach nur, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht mehr, warum 2020 Fans immer nur überall das Schlechte suchen müssen. Es ist doch, wir, wir sollten doch dankbar sein, dass es Firmen gibt wie Naughty Dog, die ein Spiel schreiben, was so groß, so liebevoll und so eine Verneigung von dem Gamer ist. Mit so einem, also wirklich, ne, hier sind wir wieder beim Thema von der letzten Sendung, als ich mit Shogi geredet habe. Detail, Leute. Es geht ums Detail. Naughty Dog-Spiele sind generell voll mit Details und Last of Us 2 ist die ist der der Peak des Detailgrads, weil es so viel beinhaltet, so viel kleine geile Sachen. Ich kann es immer noch wieder betonen, es ist wirklich ein saugutes Spiel. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Wenn ihr hier bis hierhin gehört habt, dann habt ihr es wahrscheinlich auch selber gespielt. Und dann seid ihr vielleicht genauso begeistert wie ich. Wenn nicht, dann ist es sehr, sehr schade. Aber dann kann man nichts machen. Aber zumindest habt ihr es gespielt und habt euch euren eigenen Eindruck gemacht. Für mich, wie gesagt, ich rede immer nur von meiner Meinung. Ich rede auch nicht davon, dass es die richtige Meinung ist. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich bis jetzt Game of the Year. So. Und ich glaube auch nicht, dass es was toppen kann. So. Also es kommen noch ein paar Sachen, auf die wir uns natürlich freuen. Allen voran natürlich Cyberpunk. Aber... Auch da bin ich kritisch, weil mich das Thema Last of Us auch einfach so sehr beschäftigt. Aber Cyberpunk wird ähnlich polarisieren. Aber dass es so polarisiert, ist am Ende des Tages auch, zeigt, demonstriert auch die Macht eines, eines Last of Us. Und dass ein Star Wars oder ein Game of Thrones so polarisiert, demonstriert auch die Macht der jeweiligen Marken. Weil wenn es den Leuten scheißegal wäre, dann wird es auch nicht polarisieren. Aber diese Spiele polarisieren, dieses Spiel polarisiert und es muss polarisieren. So, es muss einfach polarisieren und die Leute müssen da drauf schauen, müssen sagen, so, jo, krass, okay, das finde ich mega, das finde ich scheiße. Nur, wie gesagt, es lieben oder es hassen sollte man zumindest immer aus den richtigen Gründen. Man sollte das Spiel kennen oder man sollte ihm eine Chance gegeben haben. Das ist eigentlich meine, meine Hauptagenda heute. So, gebt dem Ding zumindest eine Chance. Selbst wenn ihr viel Schlechtes drüber gelesen habt von eigentlich nur einem kleinen Teil des Internets, aber er ist halt der lauteste. Und deswegen wirkt es, als würden es alle hassen. Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt von äh, 50 Spielern, die ich kenne, die Lester was zwei 2 äh, kennen, anrufen würden, fragen, wie findest du es, würden mir wahrscheinlich 48 sagen, oh mein Gott, das ist das Krasseste, was ich je gespielt habe. Und ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Dass wir uns unser eigenes Bild machen. Von allem, was wir so konsumieren und dass wir aufhören, mit aller Macht nach Fehlern zu suchen. weil Alles macht Fehler. Und wenn wir nach Fehlern, wenn wir immer nur Leute an unseren Fehlern bewerten würden oder Menschen, die... die Ne, also dann dann würde würd euch dann hättet ihr alle keine Freunde so, weil ihr alle Fehler habt. Und wenn alle eure Freunde so wären, würde sagen, so, ja, der, der hat aber mal das und das gemacht. Ja, der hat aber, der hat auch mal ähm, keine Ahnung 100.000 Euro ans ans Weisenaus gespendet. Ja, der hat aber äh, als er zwölf war einen Lutscher geklaut so. Deswegen ist er, also versteht ihr? ich glaube man muss immer das große Ganze betrachten und nicht immer nur Kleinigkeiten sich rauspicken. Und so ist es am Ende des Tages auch mit dem Spiel. Ähm, klar machte Leser was zwei Fehler. Jedes Videospiel auf der Welt macht Fehler. Zeigt mir eins, was keinen Fehler gemacht hat. Zeigt mir noch so einen perfekten Film der trotzdem, der keine Fehler gemacht hat so, das werdet ihr nicht finden äh, selbst eine Star Wars Episode 4 oder Imperium schlägt zurück sind Star Wars, äh, haben Fehler so, ohne Ende, aber so ist es halt und so ist es halt auch bei The Last of Us, auch The Last of Us hat seine Fehler, aber in der großen im großen Ganzen ist es einer der besten Titel der letzten Jahre, Punkt ja, und mit diesem Liebesbrief an Lester was 2 möchte ich mich verabschieden aus der heutigen Sendung. Das war Ausgabe 28 von der Mancave. Ich habe wirklich gerade sehr, sehr viel geredet. Es war mir ein Herzensthema. Ich bin wirklich begeistert. Ich bin mitgenommen. Ich bin immer noch emotional angeschlagen was, welches Spiel kann das? Welches Spiel kann das? Wirklich. Es ist ein, ein, ein Traum. Ein Traum. Und dann ist es noch so gut im Gameplay und so weiter und so fort. Es macht so viel Spaß. Es ist so abwechslungsreich. 30 Stunden hier rumgehen wie 10, Leute. Das ist wirklich großartig. Ja, in dem Sinne, ich ziehe meinen unsichtbaren Hut. For The Last of Us 2. Ich sage vielen Dank, Sony, sieben Dank, Naughty Dog, dass ich das dieses Jahr erleben durfte. Ich habe mich so krass drauf gefreut und ich wurde kein bisschen enttäuscht. Es ist anders geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Vielleicht habe ich auch mehr so klassisch wie Last of Us 1 mäßig gedacht, aber ich bin so froh, das Spiel gespielt haben zu dürfen. Es war mir wirklich, es war mir ein Geschenk. Es war mir ein Geschenk, das erleben zu dürfen. Und deswegen vielen lieben Dank, fürs Zuhören. Viel Spaß euch mit The Last of Us, wenn ihr es noch nicht gezockt habt. Wenn ihr es auch liebt, lasst gerne eure Meinung dazu im Discord da. Auch wenn sie, wenn ihr euch lange damit beschäftigt habt und es doof fandet. Auch dann gerne einfach in den Discord tippen. Ansonsten soll es das gewesen sein. Wir sehen uns die Woche wieder im Stream. Dann mit Dark Souls 3, es geht endlich weiter. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Und äh, wir schauen nochmal, was die nächsten Tage so weitergezockt wird. Es ist natürlich jetzt schwierig, noch so. ich, ich finde es immer schwierig, wenn man so einen Titel durchgezockt hat, sich überhaupt zu fragen, was zocke ich denn jetzt also nächstes? Ich meine, jetzt erscheint Spongebob. Aber habe ich jetzt gerade Bock, Spongebob zu zocken, nachdem ich das Ding gerade durchgezockt habe? Schwierig. Generell, gerade jedes Videospiel auf der Welt hat es jetzt für meinen Augen schwierig, von mir gezockt zu werden, weil ich einfach so begeistert davon bin. Aber es muss weitergehen. Und äh, spätestens mit Ghost of Tsushima nächsten Monat geht dann auch die Grandiosität direkt weiter. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf. In dem Sinne, Leute, Ausgabe 28 von der Man Cave ist over. Supportet das Projekt hier gerne auf Patreon. Ähm, folgt mir auf Instagram und ansonsten macht auch, was ihr wollt. Aber guckt mal lässt auch was rein. Bis dahin, tschüss. Das war euer Maxe, Ihr war die anderen. Küsschen.